0: Boa noite minha gente, Deus abençoe você, que bom estarmos juntos mais uma vez com esse podcast na Real, cujo objetivo maior é glorificar o nome de Jesus através dos lindos testemunhos que Verdade. temos ouvido aqui, cura divina, intervenção de Deus e hoje, hoje nós temos um casal querido aqui conosco, já os conhecemos há muitos anos, são membros de nossa igreja. E eles têm um milagre de Deus no casamento deles. E é sobre esse tema que nós vamos trabalhar hoje. Amém? Lucas. É é importante
1: falar isso, porque hoje o tema vai ser casamento. Então, pô, já é um motivo diferente para compartilhar esse vídeo no grupo de casais da igreja. Então, né? (risos) É isso aí. Vai lá, joga. Não espera nem o líder dar autorização. Só joga. Beleza? Qualquer coisa manda falar com a gente. E aí você compartilha nos grupos de WhatsApp, os grupos de Bom Dia, chatão, bota também. E é isso, né? Aproveita e apresenta os nossos convidados: Dani, senhor incrível. Ele não parece o senhor incrível?
0: Não, disfarçado.
2: É o, é o, é
1: o Dani. É é Para mim é Dani. É senhor <risos>
0: incrível, é isso mesmo. Eu estou disfarçado.
1: <risos> é. E Natália, sua esposa. E esse casal maravilhoso.
0: São tá aqui, membros gente. de nossa igreja aqui da Tijuca, Igreja Missionária Maranata aqui da, da Tijuca, amém? Onde o pastor Paulo César Brito é pastor, junto com a pastora Claudete, o pastor Senhor. Paulinho, pastor Patrick. São daqui desde, de sempre. desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. sempre. Eu desde
2: 1999.
0: Exercem lideranças aqui. O Dani é coordenador de... Líder de louvor. Líder de louvor. Trabalha com... Com, com pequenos grupos, amém? E ajuda no Ministério de Família da Igreja, junto com a Nath. Posso chamar você assim? Claro. Meu todo mundo chama Pô, você de eu, Nath.
1: Eu posso falar uma parada antes, então? É. Porque acho que se eu deixar para falar isso no final, eu vou acabar chorando. Porque eu sou chorão, todo mundo já percebeu que eu choro, né? Acho <risos> Quase que não, cara. O Max percebeu né, que eu choro. Eu choro de vez em quando, não é muito, não. Mas o Danny é um dos caras que mais me inspiraram e me, e, pô, me influenciaram a, a querer me tornar ministro de louvor. Logicamente que, logicamente que eu tive, um, talvez, o maior incentivo tenha vindo dele. Mas, assim, de ver alguém em cima do púlpito fazendo e falar, caraca, olha que legal aquilo. Deus está usando aquela pessoa e, e ainda assim, está sendo muito legal. Assim, não é só uma questão ali religiosa ou... Né, uma questão de coisa de igreja, não. Mas, pô, tá sendo muito maneiro aquilo que eu tô vendo. E foi nos retiros de adolescente, Adola Camp, e também depois Retiro Surpresa, que
2: aí que foi louco, né? fantástico. Dizendo
0: tá discípulo e não sabe. É,
2: foi fantástico. <risos> posso te contar uma coisa muito interessante? Sim. Já que você tocou, me lembrei que no último Adola Camp, né, o Felipe teve o ministrar, te viu dirigindo o louvor, e você foi a inspiração para ele. Que legal. Olha como Deus é bom. Ó,
1: um ciclo aí.
3: Exatamente. É a gente escolhendo o que a gente.
1: A gente mais detalhes.
2: Foi a inspiração. Que legal. verdade.
1: Então, Felipe, foi... teu pai ajudou bastante isso. Então, <risos> então, pô, com certeza, pô, muito legal ter vocês. Vocês
0: assim. são novos. Novos, novos. Caramba. São jovens, bonitos. Amém. No... Quantos sim. filhos você tem? Vocês têm?
2: Três. Temos o Felipe. Três filhos. 16.
0: 16 anos já? Já.
2: Tá
0: Caramba, grandão, já,
2: já tá mais alto que eu. Fernanda, de 13. E Gabriela
0: de 8, quase nove. Meu Deus do céu, Lindo. como é que o tempo passa rápido, hein, muito <risos> rápido. A gente está ficando experiente, pastor. Queridos, você a gente já os conhece há tanto tempo e a gente chega a pensar assim, poxa, eles sempre foram evangélicos, sempre foram de Deus. Mas não é a verdade. A verdade é que teve um momento que você teve um encontro com Deus. Isso. E às vezes, às vezes não, com certeza. Até mesmo nascendo em um lar evangélico filho de peixe na é peixinho, filho de crente na é crentinho. Tem uma hora que a gente decide, a gente se decide a ser um seguidor de Jesus. Como é que aconteceu com você, Natália?
2: É, eu não nasci no, no lar totalmente evangélico, né? Minha mãe sempre foi evangélica e meu pai não. E então eu era assim, minha mãe na medida do possível, né? Ela ensinava, né? Tudo, tudo para gente, para mim, para meus irmãos. E aí o um momento né, em que eu aceitei a Jesus foi quando eu fui numa igreja dela, eu tava passando um momento difícil. Eu era adolescente, eu tinha 17 anos, eu tava com aqueles conflitos e... Talvez uma depressãozinha, eu tava meio triste, tipo, aquelas coisas de adolescente aquelas frustrações de, Sim. de... Enfim, e aí eu acabei né, indo e minha mãe orava comigo, conversava e tudo mais, e naquele momento... Foi quando eu me entreguei né, para o Senhor, aceitei Jesus e fiz essa escolha novinha, com 17 anos, lá numa igrejinha pequenininha que ela participava. E aí depois ela foi migrando né, aqui para Maranata da Tijuca. E aí ela ficava me convidando direto. Só que aí eu ainda estava um pouco... Eu tinha aceitado Jesus, mas ainda não tinha me firmado, né, digamos assim... É, eu estava, acho que aprendendo, eu estava no processo, e aí ela, enfim, orando, 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 fazendo convite, e aí Deus acabou usando uma outra família, né, de amigos que, que eram daqui, e aí fui no aniversário, aí minha amiga convidou, eu vim, isso foi em 1999, foi um ano depois, e aí...
3: Ela me conheceu no mais aí... <risos> Quando ela te viu, aí já <risos>
2: aí aqui, mas, isso, aqui mas você o conheceu aqui, né? Isso. Eu, aí aqui você que tá eu contando? considero que eu tive mesmo assim, essa uma má decisão por Deus.
0: Essa história antecede aqui a Tijuca, né? A Maranata.
2: Não, isso foi na Maranata. Ah, Tijuca, foi na Maranata? Isso. Aí minha mãe migrou pra cá. Ela era dessa igrejinha, né, menorzinha. Sim. Aí veio pra cá. Aí aqui eu, eu acho que eu realmente tomei a minha decisão. Eu escolhi me batizar. Isso. Aí quem me batizou foi o Pastor Rômulo. É, bem, ah, que legal, é, ah, que legal. Muito legal né? é. Aí eu tenho até a foto, outro dia eu, eu tentei até mostrar pra ele, muito legal, eu sempre olho pra ele com ah. o carinho, falo, ah, ai, Pastor, né, Romulo a gente fica com É, isso especial. mesmo. Isso Porque mesmo. naquela época não dava pra escolher, hoje em dia é tudo separadinho, né? É. O pastor batiza era as pessoas muita da igreja, lá era aquela fila e vai, passando, quem caiu, caiu. É. Exato.
0: É que também eram o quê? 200, às vezes Muita 250 gente. pessoas para serem batizadas Nossa. e o número de pastores era menor. Muito menor. Então... Mas é. <risos> foi maravilhoso. A gente começava a batizar meio que parecendo essa fábrica de... É, parecia é, a linha de é. produção, é, linha de é. produção é. né? linha de é. Produção, é. produção, exatamente. A linha de
2: produção de batismo. Né? Sensacional.
0: Vem cá, mas quando você se firmou do evangelho mesmo, você, você, você viu o dentro, porque ele, ele se gabou ali, você viu. Então,
2: segundo ele, é. né? Eu sempre falo isso, segundo ele, quando eu pisei é. na igreja, que ele me viu a primeira vez né, entrando pela aquela portinha lá da Tijuca, ele olhou de longe mirou. Falou. E falou o quê?
3: Não teve açaí, não. Foi depois.
2: Você falou. Eu vou casar com ela. Não hum. é,
3: foi isso, não. Isso foi depois, só que a gente estava já se enrabixando. Mas eu, ela, ela começou a participar do, do programa da igreja e a gente, a gente foi brincando. Você já foi você nessa ela, Nessa época
0: ela... Ela... você já de louvor? Já. Já.
3: E ela, ela foi participar do louvor e mensagem. E aí eu, como todo, como todo bom malandro, fui para ela assim, você pode me dar o seu autógrafo? Que... <risos> Autógrafo, aqui na minha Bíblia, aqui na minha Bíblia, você pode. Que você é apresentadora, famosa, tal. <risos> e aí a gente começou a conversar. E...
2: Então foi nessa época essa história? Foi eu nessa achei época? Okay. <risos> Viu? Aprendendo ao vivo. Revelações. <risos> <risos> foi, nessa...
3: foi nessa época.
1: E aí você tinha quantos anos, nessa época? mesma coisa também? 17,
2: 18?
3: Não, eu sou o quê? Uns 18 para 19. É, eu tinha, foi em... 99 99, mesmo? 2000, 2000 que a gente começou a namorar. Mas a gente começou a conversar... Assim mesmo, de, de, uns 19 anos, 18 para 19. Eu é, sou é um ano gente. e pouco mais velho que ela. Então. E você, meu
0: irmão? O seu, a sua história já está toda aqui. Dela. Você, você
4: já Você teve um encontro com
0: Deus dentro de um lar evangélico? Eu venho
3: de, uma, de um lar evangélico muito bem estruturado, pastor. Sim. Então, eu tava, meus pais se mudaram recentemente para Portugal. E aí eu fui testemunhar a respeito dos meus pais quando a gente foi ter um culto de despedida na igreja deles. né? E eu lembro de acordar de manhã muito cedo, ir para a sala de casa e encontrar meu pai ajoelhado orando ou encontrar meu pai sentado lendo a Bíblia. E eu não me lembro de quantas vezes isso aconteceu. Eu sentava do lado dele... Isso era a uhum. rotina. Era, era a rotina dele. Ele fazia todos os dias. Depois disso, ele saía, corria 4 km e voltava para casa.
1: <risos>
3: todos bom, os hein? dias. Ele faz até hoje, tá inclusive. Isso. Demais isso. E depois ia para o trabalho, né? Porque ele... é um... depois ia para o trabalho, chegava em casa, ia brincar de pique-esconde com a gente. Quer dizer, ele... quando ele chegava em casa, ele tinha que encontrar a gente a gente se escondia em algum lugar.
1: Baita ideia, né? Mas
3: era, era, era a rotina. Então, para gente, isso era, era muito legal. E minha mãe, igualmente disciplinada, lia a Bíblia todos os dias e além da Bíblia, ela lia alguns outros livros. Mesmo. Então, vim de um lar evangélico bem estruturado, com pais bem firmes, muito amorosos, mas rígidos na, na disciplina. Eu lembro de entregar minha vida para Jesus numa igreja batista tradicional quando eu tinha sete anos. Eu lembro de prestar atenção na mensagem. Eu estava sentado com os meus pais no fundo da igreja, na igreja memorial. E o pastor fez o apelo e ele perguntou: mas quem quer entregar a vida para Jesus? Quem quer que Jesus entre e reine no seu coração? Eu, disse, eu levantei a mão porque conscientemente sim, sim, eu entendi o que, é que ele tinha dito. Eu levantei e fui lá na frente. É meu, meu pai, falou assim, o que você está fazendo? Ele perguntou quem quer entregar a vida de Jesus? Eu quero. Boa. E aí ele não sabia o que fazia. Porque é, é, é criança, é, não sabe, mas eu não posso impedir ele de fazer isso. É lógico. Então eu, eu, eu vi o conflito dele, eu simplifiquei a vida dele, levantei e saí. E fui para frente, e aí as pessoas me tratando cheio de dedos, que não era comum. né E ganhei minha Bíblia, eu, e a gente lia a Bíblia em casa com os meus pais. A gente leu a Bíblia inteira no cultinho doméstico México. E... Depois disso, meus pais tiveram uma experiência com o Espírito Santo e eles foram convidados a, a ir para uma igreja que acreditava igual a eles, né, de uma forma... O batismo com o Espírito um Santo. O batismo com o Espírito Santo, a manifestação dos dons. E depois disso, a gente acabou, num determinado momento, vindo aqui para Maranata por, por outras razões, né? E minha avó era daqui desde a fundação da igreja, ela ela era da frequentava Paulo de Fronten, minhas tias também. E quando a gente veio para cá, é, eu vim crente, batizado, batizar com o Espírito Santo e buscando a Deus. Ainda fiz ainda tive inúmeras experiências onde eu me afastei do evangelho, mas eu nunca aceitava a ideia de me afastar da igreja porque eu não conseguia entender que, eu, que existia lugar melhor para estar que não no seio da igreja. E, nesse sentido, vim para cá adolescente, 14 anos, cresci aqui, fiz escolhas que eu lamento muito ter feito no passado, mas pude, pude consertar praticamente todas. As consequências que... Eu não tive consequências ruins das minhas escolhas.
1: Isso na adolescência? Hein? Isso na
3: adolescência, mas, graças a Deus, eu eu, eu solidifiquei minha fé aqui. E, de, daí para frente, foi, foi uma, um processo de construção. O, o Lucas estava falando no início da inspiração e é muito e é, é muito o Espírito Santo agindo, né? Porque assim, em termos de, em termos de talento musical, eu sou a pessoa menos talentosa da minha casa. Nem <risos> vocês conhecem meu irmão, vocês sabem exatamente Vou do que eu estou falando. Muito, cara. Teu irmão é um monstro. E, <risos> e é, é é uma inspiração para mim em, em inúmeros aspectos, né? É. Mas musicalmente falando, assim, é é o Espírito Santo. Eu não posso nem chegar e dizer assim, não, eu sou, eu sou talentoso. Eu não sou, eu não sou. Eu reconheço minha limitação. Então, reconhecer... E eu, eu passei a reconhecer muito cedo que qualquer coisa que precisasse acontecer era por pura e única e exclusiva dependência do Espírito Santo. Porque se dependesse da minha capacidade, eu jamais iria a lugar nenhum. Deixa eu fazer
0: uma... Eu, falar, alguma coisa? eu vou
1: falar um negócio. É que o, o que me chamou a atenção bastante na... Nas experiências que eu tive em Adola Campos e também no, no Retiro Surpresa, que está chegando, né? Oh, Vai ter ah, de novo. Vai voltar o Retiro Surpresa. Você que é jovem aí, fique esperto. Melhor retiro da Maranata. Oh. Então, <risos> é, é, a experiência que eu tive vendo o Dani louvor era diferente do, dos outros ministros, porque até então eu não tinha visto o ministro pular e gritar em cima do público, entendeu? <risos> Meu pai, ele, ele prega e grita durante a pregação. Beleza, eu já tinha visto. Tranquilo. Normal já. Mas
2: cantar e Mas gritar cantar,
1: é? gritar e pular, isso eu não tinha visto ainda. E combinou muito comigo. Eu achei isso muito maneiro, tanto que quem já me instalou, eu faço bastante isso. Eu venho dessa linha. Então, eu acho que a identificação rolou muito nesse sentido, entendeu? É só isso que eu ia falar. Mano. Tá eu certo. Continuo.
0: Vocês se conheceram? Namoraram e se casaram.
2: Isso, namoramos três anos e oito meses.
0: Três anos e oito meses. Legal. Se casaram, aquele casamento maravilhoso, bonito.
2: Sim. Maravilhoso mesmo. Parece não foi? De carruagem.
1: Entrou de carruagem? Sim. Uau. Muito lindo. Pô, legal, cara. Hoje não, ninguém
2: entra de carruagem. É
0: difícil, né? Não, Você tem, tem que mais. ter um, um espaço próprio é. para isso, tem é. que ser uma fazenda, sei lá, um é. sítio. É. Assim. Foi
2: numa casa de festas lá em, é, em
0: Jacapagu. É, pois é, não é, não é, não é qualquer conhecia, casa de festa Foi super
2: novidade, foi
1: maneiro, muito lindo.
2: Então.
0: Eu acho que eu sei onde é essa casa. Parece um, um fazendão, né? grandão Isso é enorme, é.
4: Muito lindo.
0: Isso. E aí, quando a gente está se casando, fotos, am- alegria, amigo, ninguém imagina o que pode vir como resultado desse nosso passo. Né? A gente, ninguém casa para ter problema, vocês sabem disso. Ninguém casa para se separar, mas essas coisas acontecem. Conta para a gente como é que foi isso, como é que ocorreu de alguma coisa tão bonita, tão maravilhosa, de repente se tornou algo... <risos> Tão difícil que vocês tiveram que...
1: Só uma curiosidade. Vocês foram o primeiro namorado um do outro?
0: Não. Pula. Não? Tá.
1: Só... É porque pula, vocês eram novinhos. Não tem problema. Só porque vocês eram novinhos, tá ligado? Pula. Pula é que eu fiquei curioso. É porque, pô, 19 e tal, anos 90, talvez fosse. Tudo bem.
3: Antes fosse, cara. Esse é, é um dos meus grandes arrependimentos, sabia? Foi não ter não ter sido instruído adequadamente nesse sentido. que eu não eu não tenho um aprendizado saudável sequer dos meus relacionamentos anteriores. Que me dissesse assim, cara, por causa disso, eu, eu amo mais a Jesus. Não tem.
2: E é algo que a gente pode ensinar para os nossos filhos, né? Gente...
0: Não, porque a ideia que se tem é que você... Tem que namorar mesmo, experimentar Exatamente. quantas vezes for, você ter, ter Para tentar acertar, né? Não, eu vejo algumas <risos> como pessoas como se assim, fosse ah, tentativa. Te Exato, é tentativa. Aproveitei é. a vida. Ah, você só teve um namorado. Meu Deus, eu aproveitei a vida. E aí você vem na
2: contramão disso, né? É, a gente teria feito completamente diferente, a gente testemunha isso para as crianças. É. Com certeza. Para se guardar, para esperar no Senhor, para não, não chegar num casamento com. Com memórias anteriores, com comparações, com diversas coisas. Padrões né, que diferentes.
3: Acontecer. Porque isso ocorre. Às vezes,
2: dentro da igreja, né? você está ali num grupo, aí tem uma outra pessoa que já foi seu ex-namorada, a gente coloca todas essas Não. situações para eles e estimula né, eles a esperarem mesmo aquela pessoa. Até porque
1: vocês se, vocês se conheceriam, fatalmente. Né? Num... Independente, se você tivesse escolhido não namorar ninguém, né? você vocês iriam se conhecer no mesmo lugar, porque Exatamente.
0: provavelmente a, a, a vida ia acabar acontecendo do mesmo jeito. Tá, mas é importante é, a gente estar tá é. trabalhando nesse tema, é, porque total. o que se fala hoje, inclusive de gente, gente boa, de, é. de dentro da igreja, sim. que tem que se aproveitar a mesma tem vida, que tem que namorar bastante, pega, de pega ter mesmo, relacionamento sexual, mesmo. porque, não, dentro da igreja não. Relacionamento sexual não, mas namorar sim, mas aí fora tem que experimentar, entendeu? Porque Ah, a a possibilidade do erro diminui. Será?
2: Não, Não,
0: não, acho que ela
3: potencializa na verdade, né? Porque no fim das contas a Natália falou muito bem você vai com uma memória em relação a determinadas coisas então você começa um processo comparativo que é cruel Ah. porque você imagina assim pega uma uma pessoa inexperiente, compara essa pessoa inexperiente com uma pessoa experiente Você começa com um processo de insatisfação e vai guardar isso para você, porque você não quer ferir ninguém. Mas você vai guardar isso para você e você vai nutrir isso dentro de você.
0: É porque geralmente, dentro da igreja, espera-se que os jovens se guardem. Sim, mas às vezes não acontece isso, né? Ou às vezes o cara se converte, mas já viveu uma vida, entendeu? de envolvimentos múltiplos, né? Tempo da ignorância é tempo da ignorância, Isso. mas quando a gente pega a realidade, aí ele chega na igreja, pega uma, uma moça inexperiente, Sim. primeiro namorado é ele ou vice-versa, né? É. Ela já namorou muito e ele não, e aí se casam aí é o que você está falando, vão para um relacionamento e com aquela aquela sensação caramba. <risos> Esse menino não sabe nada. Eu já vivi momentos muito maravilhosos, nessa 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 área, para que, que eu fui. Começa a vir questões. Exato. É
2: exatamente isso.
0: Que bom que vocês estão passando isso para os seus filhos. Que bom que a gente está conversando sobre esse assunto aqui. Sim.
2: Verdade,
0: é muito importante. Mas o, o que aconteceu em si, num relacionamento, num casamento tão bonito, que todo mundo que fosse apostar apostaria.
2: Todas as fichas. Todas as fichas
0: de que a coisa ia. Um casal bonito, uma família abençoada, veio na igreja. O que que aconteceu que o relacionamento de vocês deterioraram ou deteriorou de uma forma que vocês chegaram a a ter que se separar?
2: Eu vou falar e a gente vai acrescentando. Eu acho que um dos pontos, né, a gente conversou bastante sobre isso, eu acho que um dos pontos é que a gente focava demais em em servir na igreja. né? A gente ama servir a gente ama até hoje, só que hoje obviamente a gente faz isso de uma forma muito mais equilibrada, então eu acho que a gente acabava, esse é um dos pontos né? eu acho que a gente acabava se envolvendo né, em coisa de mais
0: muita atividade. E comunicação
2: de menos né? ainda atividade. que tivesse muita atividade mas tivesse talvez mais comunicação mais momentos nossos eu acho que mais junto, são né? dois pontos importantes eu esse, se pudesse voltar no tempo, talvez eu me envolvesse um pouco menos e, e tivesse mais tempo entre a gente, sabe? Para conseguir conversar mais. mais conseguir, diálogo. É.
0: E existe ativismo, né? Se a gente deixar. Não falta coisa para fazer, não para, né? Sim.
2: É. É, assim, eu não me arrependo, né? Foi um, a gente fez muita coisa legal. E, mas acho que a questão da falta de comunicação por conta acho que da correria e do nosso estilo, do nosso temperamento. E a gente releva tudo muito fácil, mas as coisas precisam ser pontuadas, né precisam ser conversadas. E eu acho que a gente foi vendo a vida passar, o tempo passar, e foi é, botando embaixo do tapete os probleminhas que a gente tinha aqui no início, a é probleminha, que depois vai virando um problemão.
0: Você poderia pontuar quais os problemas que vocês enfrentaram, assim que, que começou a, a meio que... minar (risos) Minar o relacionamento de vocês. Eu acho que justamente
2: são questões muito muito pessoais, até que tem questões íntimas também. né? E e, e eu acho que o fato da gente também não não tentar tratar e não pedir ajuda, eu acho que atrapalhou bastante.
3: A ausência do diálogo. Eu acho que isso foi um ponto muito crítico. A gente falava muito pouco. A gente falava sobre amenidades, falava sobre as ocupações... Mas eu não parava para sentar e, e perguntar para ela, na intimidade, determinadas coisas. E a
2: gente sempre se deu muito bem, assim, uhum. acho que é por isso que falou todo mundo apostava ficha, a gente não, não era de ficar brigando, de discutir, de, é, os dois são muito fáceis, assim, de a questão de humor, Sim. de temperamento, a gente é fácil né, de lidar, né amor?
3: Com certeza.
2: <risos> Mas, então assim, isso não, não era o problema. Então, é, esse, essa questão, a gente se dá muito bem. Os dois são muito alegres, muito expansivos, é. muito receptivos. Então, quem olhava, assim, estava tudo sempre Pô, maravilhoso. É show de bola. Exatamente. Só que eu acho que faltava justamente isso. A gente parar e ter aquele momento, assim, o que está passando no teu coração? que que você precisa falar né e mais a fundo eu acho que hum. que faltou isso é né? o, o diálogo e a comunicação
3: acho que faltou mais tempo dentro da palavra faltou mais tempo dentro da bíblia também a gente é transformado pela palavra a gente uhum. não é transformado pelo tempo junto somente óbvio que isso é fundamental é inegociável mas a gente é transformado pela palavra Eu, eu eu fui um sacerdote falho que quando eu precisava tratá-la dentro da palavra isso era eu fui ausente nesse ponto. Então, uma das coisas que a gente depois entendeu e estudou e foi se aconselhar foi entender a importância do papel de cada um que no fim das contas eu estava sempre muito ocupado deixando ela ela fazer e eu eu, eu, eu eu sempre muito ativo sempre buscando fazer alguma coisa mas pouco cuidando dela pouco dando atenção a ela pouco pouco entendendo as necessidades dela e pouco levando ela para dentro da palavra junto comigo isso é um ponto que para mim foi foi Confrontador na hora que eu tive que entender onde eu falei, né?
0: E e, e as crianças nesse processo, como é que vocês viam? Porque essa coisa foi se agrandando, foi foi tomando forma a ponto de vocês chegarem um para o outro e dizer: não vai dar para continuar, né?
2: E para quem está assistindo, não sabe, né? Tem que até fazer um um resuminho. Não deixa o suspense.
0: Não, não, pode.
2: <risos> não, por conta né, de, de, de todas essas questões e outras também, a gente acabou chegando no, no limite, né? Que foi uma, uma separação. Né, depois de 14 anos de, de casados, a gente...
0: 14 anos é uma vida, é um tempo Sim.
2: muito grande, é. não é? Sim. Você já tinha os três filhos. Já tínhamos os três. E a gente ficou um ano, né? divorciados, a gente chegou a se divorciar, a gente chegou a sentar, né, numa,
0: numa audiência,
2: a gente brigou, divorcia. exatamente. não foi, foi, foi litigioso a coisa? Foi litigioso, iniciou litigioso, mas deu, é, em seguida a gente acabou entrando num acordo, e hoje, né, eu tava lembrando disso tudo, e passa um filme, né, eu falei, ai senhor...
0: É, a gente vai falar
2: sobre isso tudo e tal e eu me derramava né na presença de Deus assim só de lembrar disso tudo é maravilhoso né ver o que que Deus fez né de onde Deus tirou a gente falei gente numa audiência na frente de um juiz brigando né por coisas materiais por brigando enfim todo o desentendimento a gente estava muito machucado ele estava muito magoado né eu quis me separar, então assim, eu magoei muito ele, e, e e lembrar disso tudo, né, e lembrar de tudo que Deus fez, é maravilhoso.
0: Até vocês chegarem a este ponto, vocês brigaram, chegaram a brigar, discutir em casa, até chegar a isso? A isso. Sim,
2: sim, a gente brigava, não era nada assim, né, de, de tacar nada um no outro, aquelas coisas todas, bati a gente nela. brigava, a sensação ah. parecia Ela quase que... nunca
3: bateu em mim, né? <risos>
2: Mas a gente brigava, assim, mas a gente não brigava também na, na frente das crianças, né? A gente até conversou muito sobre isso. Acho que para eles até foi algo menos traumático. Eles eram menores e a gente, pelo menos, né? No meio da, daquela loucura toda, a gente tinha esse, esse cuidado, exatamente. E quer acrescentar alguma coisa?
3: Não, foi exatamente isso.
2: É, eu, quero, eu quero contar... A parte é que a gente gosta né, de, de lembrar, assim, diante desse cenário né, de problemas, a gente era casado, 14 anos, três filhos, chegamos ali no, no fundo do poço, né, que é um divórcio, e, e por opção né, minha, e aí eu queria dar um pulo, né? que é a melhor parte. A melhor
1: parte. <risos> é, exatamente. Antes da gente chegar nessa melhor parte, eu lembro de uma vez eu aí já do meu episódio. Porque eu também vivi a crise. E aí eu conversei com ele. Você estava separado, mano. Tu deve lembrar. Você me deu uma carona. A gente estava saindo de xerém estão separados e eu tava desesperado porque eu tava vivendo a minha crise. E eu lembro que eu conversei contigo, você tava também bem triste naquela época ainda. Vocês já estavam separados há algum tempo, não era muito, mas já era algum tempo, acho que eu devia ter pelo menos uns cinco, seis meses.
3: Ela já tinha saído de casa.
1: É. E eu lembro que assim que a gente conversou para caramba, eu te contei tudo que aconteceu comigo e com a Jéssica. Você contou também muitas coisas, compartilhou comigo né todas as, as dores que você estava vivendo naquele momento. E eu lembro que aquela conversa, apesar de você estar tá vivendo, você ainda não ter começado a viver a restauração daquilo tudo, que, cara, foi inimaginável. Foi incrível. A gente ia chegar nessa parte da transformação, do casamento de vocês. Porque foi assustador. Eu lembro que quando eu eu fiquei sabendo, eu não acreditei, cara. Mas eu lembro que aquela conversa que você estava triste, vivendo o luto da separação, me fortaleceu muito a a lutar. Porque eu lembro que você falou para mim, cara, luta, continua, fica firme e tal, luta até o final, não desiste. Porque assim, na, na... na minha ocasião, eu estava lutando ainda. não tava, Ainda não tinha nada perdido. <risos> ainda não estava nesse ponto. Mas eu lembro que aquela conversa muito, foi muito importante para mim. E... Vamos avançar, porque a gente vai chegar nesse ponto que é o eu, melhor passo. Eu
3: lutei até o fim, viu, cara? Eu sei. Eu, eu vinha para cá toda semana para orar com o Pastor David. E... Cara, assim, eu, eu fiz tudo que ele recomendou. Eu li tudo que ele me recomendou, vi todos os filmes que ele recomendou, eu orei, eu jejuei, eu fiz tudo que ele recomendou e uma vez aqui orando com ele. Ele virou assim, então, Deus me deu uma palavra. Aí ele falou: "Olha, vocês vão, vocês vão se divorciar, assinar papel e tudo, mas depois vocês vão casar de novo."
0: Caramba, muito
3: interessante, né? Eu não, não, não é interessante. Não, não é legal. Jeito, não é maneiro isso. Não, não é assim. Eu não, não achei assim tão legal assim, essa é, porque parte. Porque
0: você não tinha a expectativa dessa situação?
3: Eu tinha a esperança de não me divorciar. Eu queria não passar pelo meio. Eu não queria. Né? Ah,
0: você não você não que... nem
2: processou essa palavra.
3: Meu, eu processei. Eu só, <risos> eu só detestei mesmo. <risos> porque... É porque
1: no final ele casaria de novo. Mas esse processo no meio é horroroso
3: cara, eu vou te falar assim o processo de casar de novo foi pra mim foi foi um desafio mas a gente chega lá mas esse até ali eu tava lutando depois dali eu não queria mais lutar Deus já falou o que vai acontecer e a gente julga a profecia e não o profeta e quando veio a palavra assim, assim é isso mesmo que vai acontecer eu não queria mais lutar tanto que a gente estava brigando no, no, no em juízo. Aí a gente chegou na audiência seguinte, foi onde a gente teve a conciliação. Eu disse assim: não, eu abri mão de tudo, pode levar. T- eu só quero o quarto e o móvel da sala. Hã? Não é isso. Aí depois eu lembrei que eu tinha que ter pedido os instrumentos, mas ela foi carinhosa, não levou nada embora. <risos> mas eu abri mão de tudo. Chegou a levar? Porque... Chegou a tirar? As não, a gente, Sim, a então... gente comprou um apartamento. Ela montou o apartamento e ficou, ficou fofo. Né? Assim, as coisas que... As, as coisas da casa ficaram muito bem ajeitadas <risos> no apartamento. Entendi. <risos> Hoje a gente ri, né? Hoje a gente rir. É terrível. É. Mas, cara, assim... Eu, eu ia lutar... Eu não tinha mais vontade de lutar. E eu, eu fiquei... para mim, aquilo foi um belo dumbal de água fria.
0: E aí vem aquela pergunta que eu fiz e que a gente. E, e como é que vocês viam as crianças nesse processo todo? Que às vezes o, o casal entra em litígio, é? uhum. e o, os filhos, inclusive o que a sociedade diz e prega por aí, é que as crianças acostumam. As crianças, elas são secundárias no processo, e, e vocês vindo de um. Ah, eu tenho que ser feliz e. É, exatamente. Eu mereço ser feliz. Eu, Eu mereço, mereço ser, ser feliz, feliz. Assinado. Você merece é. ser
3: feliz. Assinado, Satanás.
0: <risos> Sente o faz feliz, assim não tem isso. problema. Né? Como é que é. vocês viam os meninos nesse meio, nessa briga, nessa discussão? É. Como é que vocês lidavam com essa questão dos filhos?
2: É, como a gente falou, a gente poupava eles né, ao máximo assim, não, não envolvia eles né, nas nossas questões. E e até quando a gente estava em casa também, a gente procurava fazer né, as coisas juntos, assim, por mais difícil, desconfortável que, que fosse, a gente tentava, a gente estava lá na mesa, fazia refeição, sem muita comunicação entre a gente, né, mas a gente jogava um jogo com eles, tentava tornar leve, né não deixar aquilo o juiz
0: determinou quando porque vocês estavam num processo de separação e se separaram sim
2: a gente fazia aquela divisão a gente ficou um ano eu em outra casa e e, e
0: tendo que dividir um final de
2: semana com um final de semana com o outro e aí tinha dias comigo um dias a gente passou por tudo isso e
0: nesse período as crianças como reagiram
2: olha até que eles reagiram bem né a programação sempre muito intensa muita viagem muita muita novidade é, não Estavam bem na escola, acho que isso era um, uma questão. né Eu acho que, como o foi Felipe, muito rápido,
0: o acho que não ainda deu tempo deles sentirem tanto. A verdade mês... é
2: essa, porque eles sentem, os filhos sentem, isso é fato. Eles sentem e eles sofrem, mas eu acho que o fato deles serem menores e ter sido algo muito rápido, acho que não, não deu tempo de causar tanto sofrimento para eles, entende? Entendi.
3: Mas. Eu lembro... Nesse ponto eu fui muito abraçado pela igreja, né? Eu lembro... Hoje o pastor Paulinho... Muito presente... fernanda e Raquel... Eric Alexandre... Lucas e Carol... Estavam constantemente lá em casa. Então... A, a ponto de... No final de semana que eu tava sozinho... Um, a filha de um desses casais virou e disse assim... Pai, o que a gente vai fazer? Não, que a gente tem que ir lá, a gente tem que ir lá ficar com o tio Dane. E. A
1: família dessa galera já estava
3: adequada. né? Cara, assim. (risos) Tio Dane era era importante cuidar do Felipe, da Nanda, da Gabi, e e essa essa era a mentalidade dentro da igreja. Então, assim, eles. As crianças foram muito abraçadas, as crianças foram muito cuidadas, foram muito amadas. Eu tenho certeza que na na casa da Nath também. Mas. A igreja, nesse sentido, foi foi um baita de um alicerce. Né? Isso fez muita diferença. E eu lembro, num desses momentos, conversando com a Nanda, onde eu, em algum momento alguém falou alguma coisa sobre divórcio, ou falou sobre separação, sobre casamento, e ela falou, não, é, seus o que é oito, nove anos, uhum. ela virou, não, mas casamento é isso, né? se não der certo, separa. Eu disse, não, não, filha. Casamento é algo que você vai investir o resto da vida. Se não der certo, você entende o que está que errado, conserta para fazer funcionar. Ela ficou muda, ficou me olhando, ficou quieta. Ela disse, não é porque você viu um exemplo ruim com o papai e com a mamãe que você vai assumir isso como verdade. A verdade dentro da Bíblia continua sendo a mesma. O senhor continua odiando o divórcio. É o que a gente aprende em Malaquias, está lá. O senhor odeia o divórcio, mas por causa da dureza do coração do homem, ele tolera determinadas coisas. A tolerar uma coisa abençoa é outra. O que o senhor abençoa é o casamento. O que o senhor abençoa são lares saudáveis. E isso é onde o senhor, a mão do senhor está. Isso é o que o senhor quer. Qualquer desvio disso é a dureza do nosso coração. E ela entendeu. Eles, eles lembram. O Felipe e a Fernanda lembram, né? A, a Gabi era pequenininha demais, então para ela era, era tipo, tava num spa num determinado momento, tal, mas foi Felipe, mais... o Felipe lembra. Isso, Se você conversar com ele, ele vai dizer: "Não, eu, eu lembro, eu detestava
0: ter que ir de um lugar para o outro".
3: Hum. A Nanda lembra e ela detestava ir de um lugar para o outro.
0: Ou seja, foi um tempo pequeno, mas que eles lembram Sim. e que acabou marcando, de alguma forma, a vida deles. né e, e, e a partir de quando, nesse processo, vocês perceberam que podia dar uma reviravolta? Eu
2: acho que o Congresso de Homens pode partir daí. Eu, eu, não,
3: eu não percebi nessa época, não, mas eu lembro de um Congresso de Homens em setembro,
2: de... Ele não percebeu, mas foi um passo importante. Vocês vão entender.
3: Em setembro de 2018.
2: Eu
1: não sei como é que foi. Eu não faço ideia. setembro de 2018, <risos> Congresso
3: de Homens, Pastor Silmarco ele estava conosco. Lembro. É, e o Azaf também estava conosco. Eu lembro que o Pastor Silmarco ele pregou sobre Davi. Sobre. Ele ele pregou, ele fez três mensagens naquele dia e o, e o Azaf fez o louvor e a última mensagem. O Azaf pregou sobre as dracmas perdidas, né? Sobre a importância de você limpar a sua casa e procurar a drácula perdida. E eu lembro que o Silmarco ele falou sobre sobre Davi. Essa mensagem do do pastor Silmarco ele me marcou demais. Que ele ele começou a dar as características de Davi e, e, e que que ele um homem de Deus precisava ser. E eu lembro que todo mundo foi lá na frente energizado para pra orar e, e, e senhor eu quero ser assim, e eu fui lá para frente, eu ajoelhei e eu comecei a chorar. Que eu, eu eu dizia desde o primeiro momento que a gente se separou que eu a perdoava. E Eu repeti isso inúmeras vezes, né? Assim, conscientemente, assim eu escolhi perdoar ela todas as vezes. Mas sedimentou nesse dia quando eu cheguei lá na frente assim, senhor, eu eu eu, eu realmente quero eu quero viver Algo novo com o Senhor e eu eu, eu... eu a perdoo, eu abençoo a vida dela. que assim, orar dizendo que eu perdoo, eu vou fazer sempre, né? Mas orar abençoando a vida dela foi diferente. Então, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor, tua mão seja sobre ela. Que o teu amor possa ser derramado na vida dela. E que o Senhor a abençoe. Você entregou na mão do Senhor. Hum. Ele abençoou. <risos> eu abençoei. E voltei eu voltei para casa com um ânimo diferente, mas eu não eu não pensava, eu, eu não conseguia conceber a possibilidade de que a gente jamais pudesse voltar a ficar junto. Então naquele momento eu voltei a gente depois
0: não lembrava mais da profecia não? Não.
2: Uhum. Isso foi em setembro, né? Isso foi em setembro. E, e algo, né, começou depois que a gente foi saber que, que né, teve teve a ver com essa questão toda e algo já estava nascendo, né, no meu coração. E Eu lembro que um dia, né, especificamente, eu já, eu já, é, é, eu acho que Deus já, já tava, eu já tava com aquele desejo, mas eu não tinha, ah, já tava tudo perdido, não, não, não tinha mais o que fazer. Então, por mais que eu sentisse qualquer coisa, por mais que eu tivesse arrependida, por mais que eu tivesse com saudade, por mais que eu quisesse que fosse tudo diferente, eu realmente achava que Agora já
1: foi. É tipo o leite derramou, é? Exatamente. Já não adianta mais chorar.
2: Por é, uma, eu achava assim, gente... Acabou. Acabou, né? Acabei com a minha vida, acabei com o meu casamento, com a minha família e é isso. E aí algo... Algo, né? Começou a brotar no meu coração. Eu diria que em outubro, né? Setembro, outubro... Outubro, outubro a
3: gente é, tava, eu viajei com as é, crianças.
2: Algo já estava acontecendo, né? Mas em outubro, propriamente... É, eu tava viajando, eu lembro que eu me ajoelhei, né, eu tava no quarto, eu me ajoelhei na cama e eu comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar e Deus começou a ministrar meu coração eu tava longe do Senhor, né, eu não conseguia me comunicar com Ele, assim, eu só, a única coisa que eu conseguia falar para Deus era assim, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia faz a tua vontade na minha vida. Era a única coisa que eu conseguia falar e Ele ouviu, né? E aí, e Deus começou a falar comigo, ali naquele momento e eu chorando, me derramando e a partir dali Ele começou a falar comigo, literalmente o que Ele poderia fazer. Tudo o que aconteceu Deus falou comigo, assim Deus me mostrou e me deu esperança abriu, Deus me tirou as vendas, me tirou né, aquela hora ali, eu passei a enxergar de novo e eu comecei a vislumbrar tudo que aconteceu depois né, e Deus falando, eu lembro que foi um processo, né? esse dia da oração foi um start e desde ali eu comecei a ler a palavra, né, como eu acho que eu, antes eu nunca tinha lido, e comecei a ler a, Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, Deus falando, e eu orava, e me ajoelhava no meu quarto, eu tinha momentos maravilhosos com Deus, e eu lembro que eu falava, ai ah, Senhor, agora eu entendo o que que é a tua graça bastar, né, literalmente, né, eu falei, a tua graça me basta, eu falei, a minha comunhão com o Senhor está sendo restaurada, e aquilo foi alegrando meu coração, né, o Espírito Santo, invadindo o meu coração, a minha mente, e, e foi tão lindo, assim, eu estava retornando à minha comunhão com o Senhor. Né? Primeiro eu falava...
0: resolve o problema maior.
2: Sim, exatamente. <risos> eu lembro que nesse meio tempo eu assisti uma pregação, a mesma, né, depois a gente foi saber que é a mesma pregação do Azaf, dra- da Dracma Perdida, que... Ele pegou né, a parábola da mulher que perde algo precioso dentro de casa. É engraçado que é diferente das duas outras parábolas, Aham. né da ovelha e do filho pródigo. Essa é, diz algo sobre a intimidade, né, algo dentro de casa, dentro Sim. do coração que foi perdido. Ele ele fala sobre isso. E aí ele pega a dracma e divide. Qual a sua dracma perdida? A primeira era a sua comunhão com o Senhor. né Ele estimulando a a a quem estava lá no momento, a, a resgatar, a achar essa dracma, a comunhão com o Senhor, aí tinha a, a família, tinha a comunhão com os irmãos, era uma série, umas dez coisas que ele Legal. enumerou. Legal. E eu falei, meu Deus, eu preciso das 10, não é uma, eu preciso achar todas. <risos> e aquilo alegrou meu coração, foi uma bênção na minha vida essa palavra. E eu lembro quando Deus falou, não, vocês vão casar de novo. Mas eu... aí, a
0: partir desse momento da restauração, você começou a vislumbrar a perspectiva, a perspectiva de, de... Isso. De...
2: Eu lembro que eu fui jogar no Google. Eu, eu nunca tinha ouvido falar de alguém que tinha casado de novo. Aí, falei... Mas
1: aí Deus falou com você que você ia casar de novo.
2: Sim, eu, eu vou fazer tudo novo. Vocês vão casar de novo. Eu lembro que eu joguei no Google, assim casar de novo com a mesma pessoa, porque eu não sabia. É, é, com certeza já aconteceu, mas... Falar. Aí eu Deve vi uma moça testemunhando que tinha casado de novo e que várias outras pessoas, aí eu comecei e falei, meu Deus do céu, então as pessoas cam- é, né? <risos> já aconteceu com alguém, né?
1: Eu não estou estranhando. Exatamente.
2: E aí foi assim, gente, foi muito lindo, foi muito lindo. E eu lembro que eu falei, senhor, eu estava eu tão feliz, eu estava tão... Tão, tão feliz de resgatar minha comunhão com o Senhor, que eu falei, Senhor, ainda que o Senhor não me dê meu marido de volta e minha família, estou tão feliz de poder estar na Tua presença de novo. E pedir perdão, né? Me arrependi por, por ter tomado essa decisão e por tantas outras coisas que eu precisava. foi um Foram meses, assim, meses deliciosos na presença de Deus. né eu, do conto, outro lado? Uma, como é que estava do outro
0: lado? Deus estava restaurando o caminhão aqui... <risos>
2: Você, Conta no você... não conto, Tem uma coisa. Tem Acho coisa que pra... eles vão gostar, né? Principalmente. Tá, vou contar. É assim, eu tava num processo de, sabe aquele processo de renúncia, Sei. de entrega que você, eu já tava zerada. Eu falei, Sim. senhor, eu, eu quero tudo novo na minha vida. Eu quero, sabe, me arrependi, me arrependi, me arrependi de sair restaurada. Eu falei, senhor, eu quero tudo novo. Nesse processo novo. Ele não faz ideia. Eu não fazer faz ideia, ideia não fazia ideia eu, falei, eu, eu abro...
3: comecei a orar assim, assim eu Sou comecei a orar comecei a fazer pacto
2: de oração para ganhar mais para a esposa, pra, pra
3: esposa assim, assim senhor eu quero que minha esposa seja seja agradável aos meus olhos mas ela precisa te amar de todo o coração ela precisa ter o coração completamente rendido ela precisa amar os meus filhos tanto quanto eu <risos> é.
2: Eu falei aí, ó, aí, você pegou. Se não tivesse falado isso, quem que vai amar igual a ele? Né? A mãe. E aí, é, aí eu lembro que eu já, eu já tinha feito vários votos assim, com o senhor, coisas do passado, e fui, fui resgatando uma vida ali né, com o senhor naquele período, naqueles meses. E eu já não tinha mais o que entregar. Eu falei, senhor, eu quero renunciar, eu quero, sabe, eu quero fazer tudo diferente na minha vida daqui para frente, eu quero agradar o Senhor, eu quero mudar, tudo precisa ser mudado, eu quero nascer de novo, e eu tava assim, né, naquele período gostoso com o Senhor. Aí eu falei, no meio da minha oração, eu tava tão entregue, eu tava ajoelhada de braço aberto, eu, aí me veio algo, eu falei, Senhor, até Flamengo, eu viro, o Senhor!
0: Que <risos> eu, que é Vascaína?
2: Vascaína, ah. Vascaína! Caramba. Aí eu falei, eu vou pro Maracanã, eu boto o blusa do Flamengo, eu vou pro Maracanã, eu com a minha família, com o meu marido, com todo mundo. Eu não... sabe, eu tava querendo dizer para Deus, já até algumas pessoas depois questionaram, ah, isso aí não foi de coração e tal. Mas foi de coração, porque <risos> eu tava tão assim, falei, gente, o que que é o Vasco? O que que é um time? O que que eu falei? Sabe assim, renúncia, você tava a tudo. tava disposta a tudo. Falei, ai, Senhor, tô Parece assim, esse bobeira, calma mas que melhora,
3: é... calma que melhora. E
2: ele sabe, né, porque eu crescendo a jogo, aquela vascaína vascaína, entendeu? O que é quer aqui? Conte do do arrepio? Da torcida? Não, teve um dia que eu tava na na academia vendo assim a torcida do Flamengo aí apareceu estamos juntos foi aquele ano que o Flamengo ganhou tudo, ainda falei pra ele depois que a gente voltou, falei amor Virei Flamengo, né? A gente tinha contado pra ele. Ele não é bom. Primeira coisa que ele fez, uma das primeiras coisas que meu. me levou no shopping, já comprou camisa de Flamengo. É. Eu não do
3: Flamengo. Com certeza. Em 2019 melhora. o burro ficou baixinho.
2: <risos> Aí eu mesmo? falei, e pra brindar essa história, é. o Flamengo vai ganhar tudo esse ano. A gente vai ter momentos muito alegres. E foi aquele ano que o Flamengo foi ganhar foi tudo. Foi sensacional. E aí, um dia, na academia, ela, estamos juntos. Aí eu fiquei assim, até arrepiar hum. só quando você vê um negócio aí, impactante? Eu a torcida aí eu,
3: do Flamengo cantando. Aí eu,
2: meu Deus do céu, é. eu não acredito nisso. E eu realmente curti, entrei, né? entrei não, nisso. entrei Flamengo. É, exatamente. É,
1: foi, estamos juntos até o... É... Pela taça até o fim. Foi cada jogo. E a gente foi a jogo juntos, eu torço
2: pelo Flamengo, nos adversários é quando que tem Que Jesus
3: transforma uma pessoa, oh. né, meu
2: irmão?
3: É que Jesus não é quadrado, né? Então, assim, o de moto não funciona. Né?
2: Mas foi algo assim, sabe, tão, tão espontâneo, tão. num momento de oração, de renúncia, já não tinha mais, enfim. E acho que foi uma agradável surpresa, né? Ele. ele não incluiu no pacto, não, mas foi um bônus.
0: Tá, mas vem cá. Você está nesse processo todo, Deus fazendo essa transformação no seu coração, esse nível. E aí. Mas do outro lado você não sabe como é que tá do outro lado.
2: Exatamente. Como é que,
0: como é, que é a reação? Você tá no, Você está num. Né? É, você sua, tá num virtual. Numa,
2: numa... Fantasia. É, aqui, aí eu né, falei você, assim. Imaginando. Eu só imaginando. Falei, meu Deus do céu, se ele estiver namorando, eu sei lá se ele tá namorando, se, se vai casar, eu, aí já começa, né? Aí, olha, aquela preocupação, eu falei: bom, se ele estiver namorando, eu vou esperar até o final. Só desisto se ele casar com alguém de novo. Aí eu achava, né? Eu falei, ai, vou, agora eu já sei, vou ter que ficar uns dois, três anos orando, né? Morrendo de ciúmes, desesperada vendo e tal. Mas nossa não precisei porque passar voltou por nada. o
0: sentimento o Sim, sentimento na
2: verdade eu acho que sempre existiu acho não tenho certeza ele sempre né? existiu sempre ele existiu foi... mas estava ali
0: foi soterrado soterrado
2: pro... exatamente eu até lembro na época né quando a gente brigava eu acho que eu acho que acontece isso sabe pastor parece que o que fica ali soterrado por uma avalanche de problemas e brigas E aí acaba ficando ali escondidinho. Quando tira né? esses problemas, o amor tá lá. né? Sim, exatamente. E eu lembro que eu eu queria fazer tudo muito certinho, eu não queria chegar do nada procurar, não queria. Eu não queria fazer nada da na minha cabeça, eu queria ser guiada pelos presentes. Lançar Santo. um oi
1: sumido do nada no WhatsApp. <risos> é,
2: é, é que hoje oi é. Oi é assim. sumido!
1: O um olhinho, né? Oi, é, oi". é que assim, quando, quando termina namoro hoje em dia. É. Se termina o namoro, passa um tempo, aí a pessoa tá se sente saudade do outro e manda pro outro. Oi sumido. É, rolar um vale a
3: pena ver de novo. O
1: oi sumido é tipo pô tô com saudade <risos> e tal é isso é isso que ele ficou sumido então não teve um oi sumido não, não teve
2: e eu, eu queria assim eu tava eu tava num processo ali forte né com o senhor então eu falei assim eu quero ser guiada pelo senhor eu falei eu não quero errar mais na minha vida não quero quero fazer sabe tudo certinho aí eu assim esperando que quem com quem eu falo senhor e uma vez por semana vocês se esbarravam ah, sim, mas aquela. 15, 15
1: dias. Não, mas
2: isso era,
0: era seco.
2: É, era... seco quando oh. era. Tinha ah, uma, uma é. época ah. também que já botava as crianças não... e esperava lá do final. Se não esboçava nada,
0: ele... o seu coração fervendo, esquisito. Ela,
3: ela, ela sempre sorridente. Eu seco. Pra mim. E qualquer... Você não
0: notava que tinha algo? Não,
2: teve uma situação que foi mais assim, que eu percebi assim, pelo menos é da minha parte. A escola, olha que legal, a escola pediu uma foto. Da família, eu não lembro exatamente pra quê, mas eles precisavam de uma foto da família completa. Aí eu, ai, uma foto da família. Uhul. Ah, aí eu lembro que a gente tirou, você lembra disso? Não, né? <risos> Enfim, a gente tirou uma foto na hora que eu fui entregar, eles, ah, então a gente precisa tirar uma foto. A gente tirou uma foto em frente ao prédio ali, quase que no meio da rua, aí tirou aquela foto e tal.
3: Ela de um lado as crianças e eu,
2: né? É. Aham. Uhum. Enfim, mas eu lembro que eu orando assim, aí eu ficava atenta, né? Eu lembro que eu saía, eu tava no mercado, eu, gente, quem o senhor vai mudar Eu não sabia quem eu procurava. Muita gente passava pela minha cabeça, mas eu não sabia exatamente... Pra te
0: ajudar na costura?
2: É, pra ajudar, pra, pra passar Ó. esse processo comigo, né? E, e eu não queria fazer nada na minha cabeça, Sim. mesmo. Aí eu ficava atenta, parecia uma maluca. Eu, assim, no supermercado, na rua, gente, será que vai aparecer alguém? Se aparecer essa pessoa, não, não aparecia. Até um dia, né, que uma grande amiga é, da vida e a é daqui da igreja também me ligou. Aí falou, ah, eu tô descendo o alto hoje, poxa, eu tô pensando tanto em você. Eu tô com saudade, como é que você tá? Aí eu, tum, é ela. Agora. Chegou verdade, o momento.
3: Nessa, nessa mesma época, o senhor começou a incomodar... Três pessoas. É, a
2: gente foi descobrir
3: depois. Começou a começar, começou a incomodar a pastora Ana Paula. Falando com ela, assim, cara, tem alguma coisa, tem alguma coisa, tem alguma coisa. E aí ela ela começou a me questionar em relação a, a, a futuro e tudo mais. Minha cunhada... Você tinha arriscado ela do processo? Sim. Pastor, eu, eu, eu não acreditava...
1: Tava desesperançoso totalmente. Não, não era
3: desesperançoso, assim, era... Acabou. Não existia mais possibilidade. Subiu subiu a
1: letrinha. Subiu a a letrinha. Acabou.
4: Já saiu do cinema. Literalmente isso.
3: E a terceira pessoa, a Lu, minha cunhada e a Raquel. E a Raquel começou a falar assim, ela, a Raquel falando com o nadinho eu não sei o que tá acontecendo, mas tô com uma vontade de procurar a Natália. Sério? (risos) muito sério, não sei o que que eu faço, que eu não quero eu não quero magoar o Dani por procurar a Natália, mas meu coração tá fervendo.
2: Até o dia que ela ligou. E aí ela falou assim, ah, eu vou, eu tô descendo alto, vou passar aí na porta da sua casa. Eu falei, poxa, eu tô descendo agora, eu vou a pé para um salão pertinho. Eles são todos padrinhos de casamento de são. Vocês? Aí, a, a Raquel, né? Aí eu, aí eu falei, ah, passa aqui. Aí eu lembro que eu, eu tinha muito pouco tempo, que eu tinha a hora marcada, né? no salão, eu só entrei no carro, a gente se abraçou e tal, a gente, aquele olho no olho, né? E eu só falei assim pra ela, eu não posso falar muito agora, mas eu quero a vontade de Deus pra minha vida. Gente, a cara dela, ela... Ela, deu ela uma... entendeu tudo. É, e eu conheço, né, minha amiga? <risos> ela entendeu muitos tudo. Muitos anos, amiga, desde 14 anos. E aquela, aquele olhinho assim... Opa! Exatamente. Aí eu, eu só falei isso, né? Aí ela... Começou a falar com, com algumas pessoas, com a pastora Ana Paula, inclusive, com, com a minha cunhada. E começou a articular e aí. Montar um time. Exatamente, tipo isso. Montar um time um para a operação. Exatamente, região. exatamente. E até que chegou o dia, né, que, que eu falei, vou chamar ele para conversar. Chegou o momento, né? Vou chamar ele para conversar. Você
0: já tinha o quê? Desde o momento que você teve um encontro com Deus? Até chegar esse Quatro momento, vou chamar pra conversar.
2: Jesus. Quatro meses. Quatro meses, é.
0: Jesus Cristo.
2: Aí eu.
0: Nessa altura do campeonato, você sabia que não tinha namoro, não tinha nada, né? Da não,
2: sim, exatamente. Tava... livre caminho. É, é só isso. vai, minha filha. Tem uma chance. Vai que é, é tu. <risos> aí. Aí falei, né? Pensa, a gente, naquela situação toda, pedi pra conversar, é. aí eu aceito, se for com testemunhas. Aí eu, ai, meu Deus. Vamos é, Pro Daniel eu tava é o assim, tá.
3: pastor foi... O processo inteiro foi bem ruim. É. Foi bem... Desgastante. Foi bem desgastante. Então, eu, eu cheguei a um ponto onde, assim, a gente tem que se falar... Escreve no WhatsApp. Ele não
2: imaginava o que era, então. Ele achava que era alguma que briga, que que era. alguma confusão, alguma coisa. Ele falou que assim, tem que eu é ruim. Eu,
3: eu, 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 eu pensei... Eu pensei o pior. Assim, cara, ela vai querer pedir mais coisa e eu imaginando assim, cara, que que ela vai querer me manipular agora? Que, e eu, eu não sabia o que esperar. Eu disse assim, olha, se você quiser conversar, eu aceito. Não, se você escreve qualquer coisa, que você quiser me escrever, eu que me dizer, você pode escrever no WhatsApp, pode. Hoje a gente trabalha com registro.
2: Eu falei, ok, quer testemunhas? É, eu Vamos Eu disse
3: assim não, ótimo. assim, não, eu quero conversar com você, eu quero olho no olho. Eu disse assim, tá ótimo, com testemunha. <risos>
2: Aí marcamos na casa da pastora Nova Paula e do pastor Patrick. Sim. Eles não, pode ser lá em casa.
3: Ela já tinha conversado com eles, né? É,
2: eles já sabiam qual era o teor da conversa. Aí eu lembro que eu cheguei cheguei lá mais cedo, né? Ou eu tinha ido lá, acho que eu tinha ido um dia antes também conversar. Você tinha nem. ido na
3: terça-feira é. e a gente marcou na quinta.
2: Aí a gente conversando e tal, tive oportunidade também de me abrir com eles, né? De, de contar tudo que estava acontecendo. E... E aí eu só lembro, né, do pastor do, do, do Patrick falando assim, ele olhando e falando assim, vai dar certo, vai dar certo, ele só assim, vai dar certo. Eles estavam muito esperançosos, falou pra né? ela, né? É.
3: Ah,
1: você ainda não tinha chegado.
3: Não, quando eu cheguei, eu cheguei sério, seco, mudo. É,
2: aí chegou o dia da conversa. E aí? E aí, fui com a minha lista, né, fui, falei, eu vou hoje eu quero colocar para fora né tudo que eu tô sentindo pedir perdão tudo que eu preciso pedir e eu listei para não esquecer de nada aquele momento né de nervoso e fiz aquela lista e abri meu coração eu falei para ele e aquele clima né o Patrick lá eu na pau, ele lá emocionado tal tá, Dani só olhando para minha cara e eu focada né focada Mas ele tinha não, focada na missão que aquela
0: reunião era uma tentativa de ele... De, de recomeço,
2: Eu tava acho que sete, é... tava entendendo mais ou menos.
1: Ele, foi, ele tava vendo um filme, o filme acabou, subiu as letrinhas, ele já tava dobrando é. uma loja americana e chamaram ele para ver uma cena pós-crédito. Eu falei que tinha... <risos> Aí eu falei... Pedi... Ela
2: uma cena pós-crédito.
1: <risos> Mas eu fui muito,
2: assim, focada. Eu sabia que não ia ser aquela coisa de Hollywood, assim, ai, meu amor, que bom! Aí os dois iam se beijar e tal. Eu já hum. imaginava que não seria assim. Então eu fui, falei, olha, eu quero... Te pedir perdão por isso, 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 isso. E eu falei, eu tenho vergonha. Eu não, eu não, não, não gosto de ser divorciada. E, e abri meu coração. Eu falei, eu, eu tenho saudade de você e tal, e tal, e tal, e tal. E tal. Aí terminou. Eu falando com o um poste. É. Aí terminei de falar. Dobrei meu papelzinho falei, gente, já falei tudo que eu queria. Boa noite. Aí fui embora. Porque ninguém falava nada, né? Ele não esperava. Foi um... Não, eu falei, surpresa. não, você tá, você
3: tá perdoada. Deus te abençoe.
2: É. Aí fui. <risos> Mas fui embora. Vai em paz. Exatamente. Cara, Mas ali É impressionante como se cumpre né, a, a palavra né, que que a gente é curado, né, quando a gente confessa os nossos pecados assim, a cura, né? E realmente a partir desse dia eu me senti assim curada mesmo, né? E, e leve, né? Deus é, Deus é tremendo. E aí a gente começou a conversar, lembro que a gente ficava... Mas ele ficava... que um
0: posto, que aquele dia, você foi embora mesmo,
3: literalmente. Foi, foi embora. Eu, eu, eu ainda fiquei lá mais uma meia hora é, com É, conversou, com depois conversou era.
2: com os amigos, aí depois a gente começou a conversar, a gente marcou um Quando encontro. Quando foi Gui,
0: que você instalou que podia ser verdade o que ela tá falando e que vocês podiam reviver um,
3: um amor? Que, que era verdade, eu sabia que era verdade.
0: Você viu sinceridade na hora?
3: Eu vi, assim, eu não achava que ela ia ter esse grau de mentira. assim, Até porque assim, mentir para mim é uma coisa, mentir para Deus é outra. É. <risos> Ela As consequências são Daí, outro patamar. Ali, é, é, é. Mas é. Eu, eu lembro de sair, eu, eu, eu fiquei lá conversando com, com, com o pastor Patrick, pastora Ana, mais um, uns, uns 20 minutos, e eu fui embora e disse assim, cara, eu quero digerir isso. É, perdão é inquestionável assim perdão é obrigatório assim eu, até porque eu errei muito mais do que ela na vida então se o senhor me perdoou muito mais do que, é. do que isso quem sou eu não a última coisa que eu quero é ser aquele servo que vai cobrar o centavo e, e foi perdoar dos milhões né certo. e eu, eu não tenho direito de não perdoar mas eu reconheço que eu tenho uma escolha assim reconstruir ou não reconstruir é uma escolha é. Eu fui conversar, eu, eu lembro, isso foi quinta, sexta-feira, eu fui para casa do, do Fernando da Raquel, e aí eu vomitei o que eu pensava, e o Fernando e a Raquel ouvindo, e a Raquel olhando para mim do tipo... Cara. E, e eu, Vai, eu sei eu fora. sei que ela estava orando, Fernando a mesma coisa, e eles ouviram... Você desabafou. Não, eu já tinha eu já tinha para eles outras vezes, né? E aí eu fui embora disse assim, cara, quer saber? Eu vou fazer um troço diferente, eu vou conversar
0: com meu pai. Cara, Polha, e conversar
3: com meu bom. pai para mim não era uma coisa normal.
0: E eu ia é? perguntar justamente isso, a sua família nesse processo. Não era,
3: não era uma coisa corriqueira. Conversar com a minha mãe sempre foi mais simples, mas meu pai sempre foi um cara muito duro, né? Muito firme. Então conversar com meu pai sempre foi, ah, vou tirar uma dúvida técnica, ou quero quero pesquisar alguma coisa. Quero, vou pegar o um entendimento dele sobre um episódio bíblico. E essas conversas sempre fluíram com facilidade. Agora, vamos sentar e vamos conversar um sobre... Coração, não aí. existia isso, essa conversa não existia. Não existia com ninguém dentro de casa, na verdade. Eu, eu tinha isso com, com o Lauro, eu tinha isso com o Fernando, eu tinha isso com o João. Que eram, eram amigos muito presentes e o João sempre foi muito disciplinado. e dizer: cara, a gente é transformado pela palavra. Então, se você quiser qualquer coisa diferente, você precisa ser alimentado pela palavra.
0: Deixa eu abrir um parênteses. Por causa dessa experiência na sua na sua vida, na sua relação, você hoje tenta facilitar isso com seus filhos? Com certeza.
2: Com certeza.
3: Com certeza. Meu pai sempre foi muito duro. assim Eu, 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 eu tento ser firme, mas não a ponto de espantá-lo a querer conversar comigo. Porque... O Felipe, por natureza, se deixar, ele vai se fechar. A Fernanda não. A Fernanda já vai vai vomitar o que quer que seja, não precisa nem fazer muito esforço. E a Gabi já é mais mais doce, né? Ela ela fala fácil. E aí a a ideia é fomentar o diálogo. E meu desafio hoje é tentar falar menos e ouvir mais. E tentar direcioná-los... De novo, para tudo que a gente vai fazer, vamos levá-los para dentro da palavra. Porque mais cedo ou mais tarde, qualquer que seja o direcionamento, a gente consegue encaixar isso dentro da palavra.
0: Que as parentes, seu pai, o que, é que ele falou?
3: E aí meu pai olhou para mim e falou com muito amor, disse assim, Filho, graças a Deus eu não estou no seu lugar. Mas você tem uma escolha bem difícil para tomar. Eu disse, Mas o que você faria no meu lugar? Eu dou graças a Deus que eu não tenho que fazer essa escolha. Mas o que quer que você escolha, eu te abençoo. E aí eu fui conversar com a minha mãe. E a minha mãe falou a mesma coisa. Ela só não falou a parte do do graças a Deus, por não ser você. Uhum. Ela só falou, meu filho, o que você escolher, eu te abençoo. Aí eu fui conversar com o meu irmão. E eu lembro que na época da separação, o meu irmão, o sentimento dele era... Tomara que eu não encontre com ela na rua. Principalmente se eu tiver de carro.
1: <risos> ele comprou teu barato, ele, lógico, pô, lógico. Claro.
3: Mas tudo porque ele sabia, ele sabia, ele viu. O, o, Ele ah, viu o, você, o, como, é que, como é que eu fiquei. E aí eu fui conversar com ele. assim, Com certeza, né? Ele vai me dar todo o apoio pra seguir a vida, né? a vida, né? É. Ele falou, e aí? Diz aí, o que, que você vai fazer? Eu disse, eu não sei. Ele, sério? Muito? O que, que a Bíblia fala sobre o divórcio? Aquele, aquele sentimento assim, como Eu assim?
2: Erro no...
3: Aquela tela azul, né? Eu, como, como assim? Ele, não, vamos lá, assim. O que, que o senhor acha do divórcio? Porque você vai. Seu padrão de. seu padrão de, de pensamento é a palavra. Eu não, posso te, eu não posso te aconselhar a fazer nada que a palavra que legal. Que Bom. diga diferente. Que bacana,
0: eu achei isso maravilhoso.
3: Não, não importa o que você viveu, deixou de viver, sentiu, deixou de sentir. Vamos ver o que a Bíblia diz. Sobre vamos a ver o que, que a Bíblia diz a respeito disso. Uau. E cara, ele me levou para dentro da Bíblia. E aí, tranquilo, eu disse assim, cara, ok, eu vou conversar com ela. Agora eu vou vomitar para ela.
4: Yeah.
3: E aí eu tenho certeza absoluta que ela vai retroceder. <risos> Na minha cabeça. Uhum. E aí eu falei assim, a gente precisa conversar, e você? E eu lembro que a Dina ficou com as crianças, Foi eu desci. Foi Uma,
1: duas semanas depois? Daquela... Foi umas duas
3: semanas depois que ela, que ela tinha falado comigo. Trem. Caramba. Final de... Foi um final de janeiro. Finalzinho de janeiro.
2: Expectativa, essas duas semanas que você
3: ficou. Caramba. E eu lembro de eu sentar... Tava
2: muito... Eu tava muito focada, assim, muito... Por isso que, que ele falou, ah, eu vou vomitar para ela e uhum. vamos ver, ela vai desistir. Gente, eu tava tão focada, eu estava tão assim, porque o Deus assim, já, já tinha falado comigo, já, já tinha compartilhado. Eu tava seguindo tudo direitinho, sabe? Uhum. Como ele tava orientando, eu falei, eu vou dar o tempo dele. Lógico. Eu tava muito confiante, assim, não, não na minha confiança, mas confiante Nesse naquilo legal. que... Exatamente, naquilo que ele ia fazer, que legal. sabe? E, e eu falei, gente, eu posso ouvir o que for. Eu falei, eu tô pronta pra ouvir qualquer coisa. As mais coisas bizarras, graças a Deus, não teve. Mas eu tava pronta, pra, sabe? Eu, passou um banco, que eu falei, gente, pode acontecer o que for. Eu falei... Não tem problema, eu tô, tô disposta, assim como eu também falei tudo que eu queria, ele vai falar tudo e a gente vai zerar, né, e, e, e seguir, mas aí fala.
3: Eu chamei ela para conversar e eu fui fazer a mesma coisa, assim, olha, aconteceu isso, eu quero que você saiba o que, que eu fiz de errado. E aí eu vomitei tudo que eu tinha feito de errado. Eu quero que você saiba o que, que você fez me gerou. E aí eu vomitei, aí ela chorou, eu chorei. No final da conversa, assim, eu enxergava a mulher de novo. E aí meu coração começou a mudar. Eu ainda voltei para casa... O fato assim... de
0: você confessar o que estava no seu coração, o que você tinha feito nesse processo, o que gerou... Isso foi como ela falou, né?
4: Cura.
0: Deus foi tirando a... Tiago 5,16 <risos>
3: continua continua valendo até hoje. Obrigado.
0: Limpando. Não, eu estou enfatizando isso é. porque a gente, tem gente nos ouvindo que precisa dessas dicas. que Embora seja algo que a gente fale de púlpito, a questão do confessar, de abrir é. o coração, é de, isso, isso é saudável, isso é de Deus, Amém. Isso, é, Sim. <risos> isso é restaurador. Sim. Exato. E, 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 e abre a porta para o Espírito Santo ah. operar e a pessoa se descobre depois, porque tira o entulho. É Saiu, tiro o entulho de cima, vai ficar o okay, quê? Você descobriu descobrir uma mulher
2: outra vez.
3: Eu, eu, ainda fi- eu, ainda fiquei, eu ainda fiquei firme ali, né? Duro e tal.
2: Porque também, né? para dar uma dificuldade, né, né? Pra não ficar tão fácil. <risos> né? Pô, que com isso? Nem né? duas semanas, Sim. né? E, tal.
3: E, e eu lembro de chegar no trabalho no dia seguinte, e o pessoal disse assim: cara, o que, que eu saio com alguém? Eu, não não mas você tá você tá leve eu, não, eu não perdi peso mas é. eu, eu eu tô tranquilo não tô, tô saindo com ninguém não tô tô sozinho não, mas tem certeza cara que você tá num bom humor e eu disse, não, eu sou assim, assim é normal, vem, vem junto com o caráter, viu? Você tá aqui, é bom humor e tal. Todo gordo é feliz, você sabe como é que funciona. <risos> e e eu, lembro, eu lembro de chegar em casa com, com a cabeça diferente. E aí, depois disso, a gente, a gente começou a trocar mensagem, a gente começou a... a, a, a aí já começou o flerte, né?
1: É.
2: Caraca,
0: começar a, se a... a namorar
1: de a novo. A namorar de, Isso, novo. Exatamente. de
3: novo. Caraca, que doidinha. É. E aí é interessante, a gente olha... Eu estava lendo hoje de manhã, assim, a gente, com as consolações, com que a gente é consolado, a gente consola outros, né? É verdade. Primeira 1 Coríntios 1, 4, se não me engano. E eu, eu lembro... Eu lembro a gente que a gente conversa, a gente fala sobre isso hoje e a, a impressão que a gente tem é que a gente está falando de outra pessoa, é. que não machuca mais. Gente, eu só
2: contar, né? Eu, eu, a gente vai pular para essa parte de como foi depois, mas tem algumas coisinhas que eu acho legais Sim. assim, que a gente conversou, né, começou a conversar e tal, e aí foi tudo acontecendo, né? Eu gosto sempre de, de falar esse caminho da restauração. É um caminho... Não é um caminho fácil, né? Ele é um caminho difícil. É um é. caminho de humilhação. É, é um caminho de, de lágrimas, é. né? Mas é, existe a cura, existe... Deus vai trabalhando, né? Dia Mas não é dia. fácil. A gente tem que estar tá disposto a estar tá totalmente aberto, rendido. Mostrar toda a nossa sujeira. Mostrar tudo que a gente tem de ruim. E zerar mesmo, se arrepender. E, e a gente passou, né? Por esse processo. Eu lembro que a gente conversando até... O, o Will e a Lu, né? eles deram várias dicas, já passaram por essa situação, já cuidaram de outros casais nessa situação, e aí o que a gente fez foi listar tudo que a gente queria pedir perdão um para o outro, né, e, e aí a gente orou e falou assim, ó, oh, faz a gente lembrar, né, de tudo, 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 a ideia é assim, é zerar, é recomeçar e deixar tudo para trás. Então, assim, dessa vez não era, ah, eu quero listar tudo que eu fiz, mas, assim, fazer esse exercício de lembrar das pequenas coisas, sabe? De de tudo que possa ter atrapalhado. E a gente fez, né? Uma mega lista. E a gente foi, né? Um para o outro e pediu perdão sobre isso, sobre isso. E o Espírito Santo realmente foi lembrando. né? E foi, foi muito lindo. Então, é importante ter esse esse passo, né? esse processo de entender que não é ah, a restauração é assim. Vamos restaurar. Os e dois é dentro da mesma casa. Oi! Casamento restaurado. Não.
3: Só, fun- só funciona no show do David Copperfield.
2: Assim. É, é um caminho difícil, é um, é um caminho, caminho de lágrimas. Que, às exatamente, vezes, mas... É um demora. entrar no fogo. Cara. Exatamente. É, é. E aí a gente é passou né, por, esse, por esse processo.
0: E você, eu... você, dentro, você se viu, você se... Nesse processo, vocês começaram a namorar de novo e, e, e o sentimento foi voltando.
3: O sentimento, mas voltou avassalador, né? Ah, é? É aquele negócio que tava represado, assim, se <risos> abre, descomporta.
2: <também>. <risos> é mesmo? É, foi tudo muito rápido. né E, a
3: gente... e esse é aquele momento em que você tem certeza que assim você percebe a ação do Espírito Santo. Mas uma coisa que foi interessante que a gente fez nessa época também, além de confessar os pecados um pro outro, e, e botar uma pá de cal em cima desse negócio foi buscar as famílias, né?
2: Eu isso, fui, é isso eu fui que eu ia contar. Pro... Eu não, fui... primeiro das crianças, que também é muito legal. A gente foi primeiro comunicar crianças. Como é a que gente foi? Marcou... as crianças. A caramba, gente foi caramba. jantar num restaurante japonês.
3: É. Não, foram, foram, as, foram as famílias primeiro, depois as crianças.
2: Ah, é. Bom, ele tem a memória melhor. Então... <risos> tá. tá, enfim, mas contando das crianças, a gente... <risos> é. É... Saiu pra, pra almoçar, enfim, ou jantar, eu também não lembro. E, e eles, gente, a criança tão... Eles não tinham sacado nada. Era simplesmente um almoço. Papai e mamãe combinaram de...
1: Não, não conseguiram perceber o que Estavam normais, assim. <risos> entendeu?
2: Aí, lá pelas tantas, a gente lá... Aí eu pedi pra falar. Aí contei, né? A gente falou, olha, papai e mamãe. né A gente... É, separou e agora a gente tá namorando de novo. A gente vai ficar junto de novo. Vocês nunca mais vão passar por isso. Eu lembro que eu falei pra eles. Falei, me perdoa, é, mas eu quero aqui, diante de Deus e diante de, de vocês, falar que vocês nunca mais vão passar por isso de novo. E aí foi... E eles... Mas ficaram, cada um com seu jeitinho. A Gabi não entendia muita coisa, mas tudo é festa. Tudo era festa a Nanda, eu lembro que gritava, né? ela esboçava muito, Felipe também, muito Felipe feliz. Felipe
3: levantou chorando.
0: E foi a gente. muito lindo. Já sim. era o maiorzinho, já tinha é. entendimento maior, melhor.
2: Foi, foi muito, muito, muito lindo mesmo.
0: Tinha quantos Legal. anos o Felipe nessa época? Tinha 11 para 12. 11 anos, já tem entendimento. Ah, é. sabia tudo.
2: Ih, gente, foi uma alegria. Nossa, e a imagem. gente passeando no shopping, acho que nesse dia a gente já foi na loja do Flamengo, né?
1: Ele <risos> é, foi rápido. É assim, é Tem
2: coisa que precisa resolver logo. Tem a que a fazer gente... quase já, né? <risos> e aquela coisa assim maravilhosa, a gente foi, né? E a gente Caraca. vivendo, parecia que a gente estava ali... É... Tudo muito especial. A gente Tudo vivendo um momento maravilhoso e aqueles cultinhos um na boa. Só que agora
0: já tinha uma família no processo. Exatamente.
2: Né? <risos> e, e a gente muito feliz, né? Muito animado, muito gratos a Deus. E, e você já voltou para casa nesse dia? Não. Um pouco depois, né? Um pouquinho Pouco depois. depois.
3: É. Ou, ou poucas semanas depois.
2: É. se organizaram
1: e. Mas eu já estava indo
2: vou... direto, que é perto, né? já estava indo direto, aí voltava, até a gente
3: conseguir organizar alguém.
0: tudo. Como é que foi esse casamento? É, não. Calma, tem
3: mais coisa. <risos>
1: Peraí, é porque eles poderiam simplesmente voltar. Podia. Sim. E ponto.
2: É. Poderia Aí, nesse meio tempo, só acrescentando, que eu acho que é isso que ele queria falar, a gente procurou, né? Eu procurei a família dele, um por um. Isso. E fui pedir perdão, né, por por tudo. Que legal. E, enfim. Deve ter sido emocionante isso. Muito,
0: sim, muito. E E... lá com o irmãozão dele?
2: Ah, mas eles são. O Willis então, é gente boa, né? Exatamente. Viveu, né? é crente. Exatamente. né? Não vejo ele tem um tempão. Tem um tempão, Eles foram dele. muito especiais, assim, nesse processo. Foram fundamentais, eu diria. O Willis e a esposa, né? Sim. Um cara, são um ah, é desenvolvedores. Ajudaram aqui, muito pô. a gente. Mandar um beijo para o então, Vocês, cuidado. Foi, foi líder, foi o meu líder de louvor lá no Meia. E ele também procurou a minha família, né? Para. Liguei para o meu
3: sogro e disse assim, eu preciso conversar com o senhor. Ele. Ah, a gente pode falar amanhã antes. Não, eu preciso que seja hoje. Ele já achando, eu assim, cara, o que, que aconteceu?
1: Ai, né? droga, vai dar ruim de novo alguma
3: é. coisa. Naí, eu encontrei com ele na porta do prédio dele. Eu falei assim, olha, eu queria pedir perdão pro senhor. Que eu feri sua filha, magoei sua filha. Eu, eu falhei e eu quero pedir perdão pro senhor por causa disso. Eu queria pedir sua benção pra namorar sua filha de novo. Caraca. Ele começou a chorar. Caraca. Aí você pega um cara de 71 anos sentado na porta do prédio olhando pra mim, chorando, 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 sem entender nada. Liguei pra minha cunhada, foi, foi, foi disparada a ligação mais fácil, liguei pra minha sogra, de Passa novo, muito tranquilo, liguei pro meu cunhado. Isso pra mim era difícil, é. porque ele participou de tudo, né? É. Como advogado, ele tava lá como mediador, né? Caramba! E ele tava lá quando a gente quando tudo aconteceu, e, e foi, foi difícil. Eu liguei para ele e falei assim, cara, preciso te pedir perdão. Eu falei a mesma coisa para ele. E ele falou, cara, eu, quem tem que te perdoar não sou eu, quem tem que te perdoar é a Natália, eu não tem nada a ver com isso, mas...
2: <risos> mas ele apoiou, né?
3: Ele, eu sei que ele, ele ficou lá de durão e tal, mas, cara... <risos> Poucos meses depois, a gente estava junto e me tratando como irmão. Né? Uhum. Que legal. E desde então, a gente tem, a gente tem viajado é, isso junto. Isso foi em desde...
2: fevereiro. E além de ter falado né, com, com a família, a gente fez uma surpresa para um bando de amigos nossos. A gente ligava, o Dani ligava por vídeo, do nada Quero apresentar uma ligação. Pra vocês de minha vídeo. Quero apresentar minha namorada. <risos> Caraca! <risos> que legal! Aí eu chegava assim, tinha Caraca. reações diversas. A ah, gente chorando, ah, gritando. Imagina, imagina. Uma Nossa, coisa assim. E depois todo mundo assim. Dene, como é que você faz uma coisa dessa? Na hora que você falou, me deu uma raiva todo mundo sentia raiva. Não, ele vai prestar namorada, é todo mundo com raiva, A
3: gente Quando vai ter que apareci... fingir que gosta.
2: É. <risos> e aí eu Caramba. apareci, era aquela festa, né? Era... Que fantástico. Uhum.
0: E os trâmites? Porque vocês casaram de novo, como é que é isso? Vocês estavam divorciados, tiveram que. Vocês chegaram
1: a divorciar tudo papel
2: bonitão. Tudo, Sim. Tudo isso. Isso foi direito, em hein? fevereiro, aí em, em abril a gente casou, a gente marcou, né, o, o casamento. E aí, é engraçado que na documentação era Natália, Rosa Tenders, Bretas Galgu, divorciada de Daniel Bretas Galgu, vai casar com Daniel Breta de É, uma, é uma, uma, que confusão. uma confusão, exatamente. Mas o juiz foi o mesmo, né? O juiz o que casou juiz a gente de O mesmo Foi o sensacional. O mesmo. É. Cara, ele falou isso. Peraí.
3: Já vi já vocês. <risos> Eu casei vocês uma vez já. O que vocês estão fazendo aqui de novo?
2: Não, e o pessoal do cartório, e todo mundo assim, gente, porque não é normal, né? Não é é trivial. E, enfim, foi tudo muito especial, né? Família toda presente. Foi muito gostoso. E aí a gente marcou também um, um... Uma cerimônia, uma cerimônia, né, a aqui a na gente igreja, a
3: fez questão de fazer aqui na igreja, é a mesmo. vontade
2: que dava era, eu até pensei, né, eu falei, ah, a gente podia fazer um dia, chamar a igreja inteira, abrir, não, não ter limitação, abrir para todo mundo, porque a igreja se alegrou tanto, Pô, né, mas... eu lembro quando eu apareci aqui, e a gente apareceu de mão dada, e todo mundo se juntou ali no, no final, né, e todo mundo vindo falar, e se alegrando, e todo mundo me recebeu, assim, maravilhosamente bem, foi uma é festa, foi uma festa. Mas, assim, acabou que a gente não conseguiu fazer aberto, assim, para todo mundo. Mas foi, foi muito lindo. Até, até os pequenos detalhes Deus cuida, né? Eu lembro que, que eu falava... Uma coisa boba, né? Mas que eu falava assim... Ah, eu queria que tocasse aquela música... Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. Aí eu... Aí eu falei assim... Ah, acabou que a gente não colocou no, no casamento, eu falei, ah, dessa vez, então, vou colocar, é, né? Pô. Aproveitar a oportunidade. <risos> aí, entrei com esse louvor, e que tinha tudo a ver, né? Ai, Jesus ai. Cristo mudou o meu viver, é a luz que ilumina meu ser. E, e foi muito emocionante, né? que entraram os três na frente, e a Gabi com uma placa, né? É, Estamos trazendo a mamãe de volta. Ai, e cara. aí, os três me levaram lá pro... E a
3: gente fez no estilo americano, né? Eu fiquei lá na frente, né? eu não entrei, os padrinhos não entraram. Ficou todo mundo lá na frente esperando. Só esperando a
2: noiva. Né? Foi muito lindo, muito especial. Muito não. legal. Pastor Paulo que orou de... Pastor ah, Paulo estava viajando, infelizmente. Pois é, infelizmente. A gente, é, nesse processo todo, né? Quando o Azaf, ele teve essa questão da pregação. E aí, logo que a gente voltou, a gente foi para um retiro lá da, da igreja dos meus cunhados, e aí o WhatsApp tava e aí naquela a gente conseguiu uma data em que ele pudesse estar. Tá, ah, que legal. Né? Oh, e aí acabou, enfim, não batendo com a agenda do, do pastor Paulo Veio, da Pistra Claudete, ele é mas verdadeiro. eles mandaram uma bíblia, mandaram um recado lindo que o Paulinho leu lá no dia. Que legal. É.
0: Que testemunho. Cara, que história fantástica. <risos> e o dia
2: que a gente conversou com o pastor Paulo também foi lindo. A gente apareceu na... Ainda tem um tempinho? Tem, lógico. A lógico. gente apareceu né, na igreja. Pastor, a gente quer conversar. Gente, eu lembro da cara dele. Aí ele olhando, aí ele, ele olhou, olhou para o Daniel, olhou para mim. Aí, assim Gente, o que, que esses pastores <risos> que que Eu Ele assim, ai meu Deus, lá vem. Lá né? vem problema. <risos> lá vem problema. Aí a gente entrou na sala. Aí ele falou assim, o que, que trouxe vocês aqui? Aí a gente... Isso aqui, pastor.
3: Caramba. Aí ele como debruçou na mira, começou a chorar. Aí, <risos> aí ele levantou a cabeça, enxugou a lágrima e olhou lá, e falou, peraí que eu vou chamar mais um pouquinho. <risos>
2: Caramba, cara. Aí chamou a pastora Claudete também, Fantástico. ela se emocionou e, e foi muito muito especial, né?
0: Deus continua fazendo milagres.
2: Deus continua fazendo milagres, Exatamente, Deus fez tudo novo e como ele falou, né? agora acho que dá para entrar nessa parte, a gente quando conta, claro que tem momentos que a gente se emociona, mas a gente se emociona é, de lembrar, hoje eu chorando, 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 mas de gratidão, é. né? um choro assim, é, de gratidão, é outro choro. exatamente, é. de ver assim, cara, de onde Deus me tirou, consegui, tudo, destruído. tudo destruído, tudo destruído, e Deus assim... Mudou totalmente. Reconstruiu, né? Reconstruiu a nossa casa, nossa família. A gente
3: vive o Salmo 126 né? em sua plenitude. Amém. É. É. E, a gente é. É e quando é muito o Senhor grato, restaurou mesmo. a sorte de Sião,
0: a gente ficou de e ainda se... Eu ia ler esse texto. É. E
2: hoje, né? a questão da, da consolação, né? Deus tem sido bom, a gente tem podido dar testemunho assim, para outros casais, assim, cuidar de, de alguns outros casais e isso é esperança, né? Com certeza. Isso é esperança para aqueles que ah. estão que numa crise. E a gente já viu tanta coisa acontecer, tanto milagre no nosso meio.
0: É verdade. Né? É, é verdade.
2: Deus tem sido bom. Boa é dia.
0: verdade. A gente está jubilando. Meu Pô. coração, quando eu soube, nós estamos sempre distantes, porque pastoremos igrejas longe, uhum. distantes. Mas o meu coração encheu-se de alegria. Quando eu soube da restauração do casamento de vocês, como que Deus operou... O senhor me ligou, pastor. Oi? O senhor talvez não sei, mas o senhor me ligou. Eu liguei? Me
3: ligou para dizer o quanto o senhor estava feliz. Que bom.
0: É bem, é bem. Eu não lembrava que eu tinha ligado. Fala,
3: poxa, eu sou
2: legal. (risos) São
3: coisas que para nós é é muito marcante, né? porque assim... Existem, existe aquele pastor que é muito mais voltado para o ensino da palavra, existe aquele pastor que é voltado para o cuidado da ovelha. É. Gente que pode até saber ensinar também, mas cuida de gente, ama a gente. Amém. E o senhor é
0: um desses para nós. Amém. Glória, Glória a Deus. Deus. Glória, Glória a Deus. Deus. Mas a gente ficou muito feliz, eu foi, e Rafael, todos nós, porque foi um, foi um choque quando soubemos do, é. da separação é. de vocês. E a gente amava e ama seus pais, sua família, são pessoas tão, tão especiais, tão carinhosas, tão queridas. E a gente ficou imaginando, né? porque nós também temos filhos, Sim. E temos dificuldades como qualquer pessoa. Então, o que aconteceu com você poderia ter acontecido é. com o meu filho Lucas, Sim. com o meu filho Gabriel. Então, a gente se põe no lugar e fica, meu Deus, é. como seria? E Deus teve misericórdia de vocês e restaurou hum. a sorte de vocês como diz o Salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Amém. O objetivo desse podcast é justamente esse: é trazer à luz os milagres de Deus nos nossos relacionamentos íntimos, casamento, das nossas lutas diárias, as curas que Deus opera. Então, nosso alvo aqui é glorificar o nome de Jesus. E vocês, esse testemunho, enche o nosso coração de alegria. A gente chora de emoção porque é a gente consegue viver o processo que vocês foram contando aqui.
2: O é agir de Deus, né? A gente se e o
0: agir de Deus, como Deus é bom, é. como Ele cumpre a sua palavra, como Ele é carinhoso, como Ele é cheio de misericórdia. É, né? Que Deus tremendo.
2: É. É verdade. E hoje a gente pode testemunhar, só encerrando assim, é, sobre... A gente hoje entende o que, que é o perdão, né? Eu queria dividir é. isso né, com quem está assistindo a gente, porque às vezes a gente conversa com algumas pessoas, ah, mas como é depois? Ah, como é lembrar? Ah, mas não vai dar para olhar e ficar na mesma. Não, Deus faz. É. Né? Ele faz milagres, a gente consegue se olhar, também. a gente consegue não lembrar. E se tiver que lembrar, a gente lembra, mas não dói. Né? São milagres de é. É Deus. Verdade. Assim, é verdade. é o verdadeiro perdão é a verdadeira
0: cura. É
2: verdade. E Deus continua. Fazendo milagres.
0: Eu conheço dois casais que vivem uma situação assim, igual de vocês. Vocês e um casal lá de Caxias, que já são falecidos. É, enfim, eles também viveu uma situação semelhante. E, e Deus fez um milagre, restaurou a família dele. Oh, é um casal muito conhecido lá em Caxias. Mas são os únicos dois casos que eu conheço. Porque é difícil. Você se separar assim. e casar de novo. E voltar de novo a casar e, enfim, restaurar toda a família. É difícil, é complicado. Difícil. Mas, quando acontece, não Ele tem como faz. não reconhecer é que isso é uma ação do Espírito Santo, ah, que é Deus atuando. Amém? amém. Parabéns para vocês. Obrigada pelo convite, pela, pela
2: oportunidade.
0: Pela coragem de recomeçar, não. amém? E de, o esforço de manter a família unida, de mais uma vez envergonhar, As trevas, o espírito das trevas, o inimigo, nosso inimigo, inimigo de Deus, inimigo que é contrário à família, que é contrário ao casamento. E o Senhor mostra, através de um testemunho como esse, que Ele ele existe, que Ele é real, que Ele quer interagir, que Ele quer fazer o milagre e você só precisa abrir o seu coração para o Senhor, pedir socorro porque Ele é socorro bem presente Amém. na hora Aleluia. da angústia. Amém? Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Você quer falar, meu filho?
1: Eu vou tentar. <risos> Quando a gente começa a viver esses momentos de dificuldade, o diabo ele vai ainda mais fundo para tentar derrotar a gente. E... Vamos lá, eu vou conseguir. O inimigo ele tenta, cara que ele te matar, literalmente, porque pensamento de morte vem, porque veio na minha cabeça, sacou, só que aí você continua, você continua resistindo, você pede perdão, faz isso que vocês fizeram, você pede perdão. E aí você insiste, pede perdão de novo. Aí você fica que nem um papagaio pedindo perdão. E aí quando você se dá conta... Deus já te perdoou há muito tempo. Você <risos> se perdoou. Você foi restaurado. E aí você está vivendo uma coisa inacreditável. Inacreditável. Tô
0: vivendo um milagre. <risos>
1: que só pode ser explicado com essa palavra. É milagre. É. É. É então, vale a pena... Vale a pena. Cara, compartilhe esse episódio. Ele está muito bom. Você acabou de assistir, você chegou até aqui. compartilha porque esse testemunho ele é muito importante para muito casal. Compartilhe nos grupos de casado para sempre. Convida eles <risos> pra ir lá dar testemunho na sua igreja. Tenho certeza. É o Dani já ministra a louvor e depois eles dão o testemunho Eu na hora tenho da um mensagem. Combo, né?
3: <risos> Então, assim. É Kinderovo, né? Convém com surpresa.
1: <risos> então, assim, cara, que demais. Eu tô muito feliz de ter vocês aqui. A gente tentou já da outra vez, não tinha dado. É. Aí a gente remarcou, vocês vieram. A gente sabia desde o início que esse episódio seria muito especial. Amém. E glória a Deus. É isso. Deus restaura casamento.
3: Amém.
1: O mundo diz que se der errado, é isso. Divorcia. Mas na palavra de Deus, para quem tem coragem, porque tem que ter coragem de de encarar a restauração. Se você tiver coragem, se os dois, não basta um só, os dois tiverem coragem, Deus vai restaurar e vai ser dez vezes
2: Amém. melhor do que um dia. Amém. Amém. Não é? é? isso. Tem sido, Exatamente. já são quatro anos e meio é. melhores do que, do que todos os outros. Exato, é,
3: coisas todos, que só Deus em faz. Em todos os aspectos,
2: cara. É, é sinistro. É sinistro. Em
3: todos os
0: aspectos. É é, é muito lindo. É Amém. lindo. É isso. A
3: gente, a gente aprende na Bíblia que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Né? Ele veio para roubar tudo que Deus criou de bom... Ele veio para destruir tudo que o Senhor edificou. Ele quer a nossa morte com todo afinco. né? E a Bíblia descreve um único acusador. E todas as vezes que você se sentir acusado, por qualquer razão que seja, não é o Espírito Santo que te acusa. Exato. Não é o Espírito Santo que aponta o dedo para sua cara. O Espírito Santo é aquele que vai te dizer: eu sei onde você errou, mas vamos ficar de pé, vamos continuar caminhando.
0: Vamos para frente. Porque tem um caminho. Eu te ajudo,
3: tem um caminho. Eu, eu te ajudo, tem um caminho. Satanás é o único acusador que a Bíblia descreve. Então, todas as vezes que você se sentir acusado, isso não vem do Senhor. Isso só pode vir do inimigo. Você precisa se levantar se colocar de pé diante, diante daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Ele quer que a gente tenha uma vida, e vida em abundância, a vida nele. Não significa que a gente vai se pôr de rico, mas significa que a gente vai viver plenamente fazendo aquilo que agrega é o coração dele. Amém. E isso não tem preço.
2: Amém. Você estava falando sobre os ataques, né? sem dúvida, ele tentou, né? muitas vezes. Sim, certeza. E eu tenho o meu macetezinho, né? É... Quantas e quantas vezes, né, na hora que vem algum pensamento, né, alguma acusação, na hora, eu não, eu nunca alimentei, nesses né? quatro anos e meio, assim, eu nunca alimentei, ai, vou ficar aqui sofrendo, meu Deus, eu errei, ai, não podia ter feito isso, ai, na e ficar ouvindo, não, na hora, eu, Senhor, eu levo minha mente cativa ao Senhor, eu... Eu declaro, eu sou grata por tudo que o Senhor fez, a minha mente é Tua, meu coração, rejeito todas as palavras, toda acusação, louvado seja o Teu nome, e o diabo sai batendo o
3: bater no pé de raiva. Né?
1: Na
2: hora, na hora, então assim... É isso. Bota um é o louvor na
3: frente do exército e vai, irmão. É
2: isso. Deus já me perdoou, eu vou ficar é sofrendo, Glória, né, amém. vou ficar relembrando, revivendo e ficar, eu só tenho que relembrar se for para testemunhar. Amém. Né, como às vezes acontece em determinadas situações específicas, a gente vai e testemunha, muito assim direcionado mesmo pelo Senhor, e para lembrar de coisas que a gente não quer repetir, que a gente quer mudar, né fora isso não aceito a acusação vou direto é para o Senhor
1: com amém.
0: Amém. Deus abençoe vocês muito obrigado, obrigado por terem gastado o tempo de vocês, que eu Porra. sei que vocês são pessoas ocupadas, amém mas abrir um espaço para vir aqui nos abençoar com esse belo testemunho. Mais uma vez, parabéns. Parabéns, Que o Senhor Jesus continue com a boa mão dele sobre a vida de vocês. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Como já disse o Lucas, compartilhe. Principalmente aqueles casais que estão vivendo dramas, para que eles assistam esse testemunho tão lindo de renovação, de reconstrução de um casamento destruído. Amém? Amém. Deus abençoe você. Até a próxima, como na real. Amém.